0: Servus liebe Perlen, eine kleine Warnung, falls Sie Feld der Träume vor dieser Folge noch nicht gesehen haben und das gerne mit Spannung tun würden, dann würde ich jetzt vorher kurz nochmal bei unserer Pause drücken, mir die, ich sag mal, einen Dreiviertelstunden Zeit nehmen, diesen Film anzuschauen und danach weiterzuhören, weil wir spoilern so ziemlich alles, was man spoilern kann. Danke. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Perlen, lieber Ricky. Es ist soweit 11b. Wir sind bei der 11b. Hast du dir von Anfang an gedacht, wirst du wir ernsthaft bei einer 11b landen?
1: Ich finde es eher erschreckend, dass wir das fast seit einem Jahr machen und erst bei der 11. Produktion sind, wenn hier Ich bin. Erstmal hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und auch
0: hallo Franzi. Hallo, Ricky. wie geht's dir? Ja, wie geht's dir denn? Ich wollte auch gerade fragen. Also, ich, ich, ich sage immer als Erste, wie es mir geht. Jetzt bist du mal dran. Wie geht's? Was, 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 was. Was läuft bei dir, wie man so gerne sagt?
1: Ganz ehrlich, wir nehmen an einem
0: Donnerstag
1: auf. Ich komme gerade von der Arbeit und wie du weißt, ist Donnerstag immer vor meiner Haustür ein Wochenmarkt. Das
0: stimmt, das weiß ich. Ja, da kaufe ich manchmal ein. Und ich stand am Gemüse-Obststand. Die sind nett. Das sind die alten bayerischen, ein bisschen älteren bayerischen Frauen. Genau. Und die haben eine neue... Gemüsesorte entwickelt, hoffentlich kommt Nein, jetzt. die haben
1: Schade. ein neues Produkt aufgenommen und zwar Salate. Und also so auch angemachte Salate, also sprich auch ah. mit Dressing oder so. Und äh, die haben auch Und der hat mich bedient und ich habe dann hier ein bisschen Obst, da ein bisschen Gemüse äh, eingekauft und am Ende unserer ja, Geschäftsverhandlung, möchte ich es fast nennen, sagt Ja, ähm, und dann hat er mir so Salate irgendwie erzählt und präsentiert und ich habe, ich weiß auch nicht, irgendwie wollte ich da weg, es regnet ja heute hier in München und es ist auch noch Schnee ein bisschen und ach, dann habe ich etwas ähm, gewählt, was ich so normalerweise nie wählen würde. Und zwar den Käsesalat. Ich wusste gar nicht, dass es Käsesalat gibt. Und ich finde das Wort schon so primitiv und blöd. Ich habe ja in früheren Folgen dir schon mal erzählt, dass ich so Cordon Bleu, Spätzle oder sowas nie essen würde, weil ich das, das Wort das, so doof finde. Das hast du mir nicht erzählt.
0: Natürlich. Habe ich das nicht erzählt? Na, dass ich. das hast du nicht. Und das finde ich, das. Warte mal, ich muss mich jetzt, da muss ich, ich mir direkt umsetzen. <lacht> das das finde ich ja das Dümmste auf der ganzen Welt. Weil, wie geil ist denn ein Cordon bleu, auch wenn es Habe ich blöd. im Leben noch nicht gegessen. Ja, aber was willst du denn das? Wie willst du denn, dass es heißt? Äh, äh, gefülltes Schnitzel oder was? Oder Chivapchichi würde ich im was? Leben der
1: Welt nie bestellen. Das geilste
0: oder auf deinem Chibapchi. Aber was
1: ist denn. Also, Franz, lass mich doch meine Geschichte zu Ende erzählen. Du hast mich doch gefragt und ich habe sagen, ich bin, ich, ja bin auch ich, wissen, ich bin ich, ich,
0: ich verliere ja gerade den, den Glauben an alles. Also ich,
1: du kannst ja, in zehn Sekunden kannst du anfangen. Okay. Also ich habe dann auch dieses Wort, ja, den Käsesalat so gesagt, als ob ich mir ein naki Dai magazin gerade äh, an der Tankstelle kaufe. So halb verschämt, so, ja, die, die, der ist da, was denn? Ja, den Käsesalat. So, so, <lacht> ganz, so ganz leicht habe ich das gesagt. Und ich habe das häufig, dass ich Sachen nie essen würde, weil der Begriff, also der Name mir zu primitiv ist. Mhm. Jetzt kannst du dich aufregen.
0: Wahnsinn! Also, na, ja, ich meine erst, ernst. Erstens möchte ich natürlich wissen, welches Nucky Day, an welches Naki Magazin du denkst. Nein, aber ich habe mich so gefühlt, als ob ich, als ob ich was Verbotenes äh, in irgendeiner Form kaufe.
1: Also das war mir wirklich so. Es war mir ja, unangenehm. Ja. Ich finde, das Wort Käsesalat ist offiziell genauso
0: wie Cordon Bleu eine Sache, die ich nicht nochmal mal in den Mund nehmen werde. Aber was ist denn so dämlich an Cordon Bleu? Das ist dann einfach ein französisches Wort. Cordon für Weiß ich nicht und Blöfe weiß ich auch nicht, aber wahrscheinlich für irgendwas wie gefüllte Schnitzel oder sowas. Genauso wie Chivapchichi wahrscheinlich irgendwas heißt wie, das muss ich jetzt gleich mal recherchieren, was was was, was Cordon Bleu hier äh, übersetzt heißt. Weil vielleicht fällt es dir dann leichter, vielleicht ja, fällt es dir danach, das, das
1: heißt doch blaues Band oder nicht? Cordon Bleu.
0: Ach so ja, von Cordel, gell?
1: Ja, ich habe ja nur vier Jahre Französisch gehabt und ich kann eigentlich nur, nur sagen, Marc hat Geburtstag. Äh, Übersetzung ja Mark, heißt es... Blaue Schnur tatsächlich, ja. Oh, Entschuldigung, da war ich völlig daneben.
0: Ja, ja blöd, blau, ja, das macht Sinn. Habe ich noch nie
1: gegessen, werde ich nie essen, ist mir zu primitiv, möchte ich gar nicht, dass mir das
0: schmeckt. Okay, 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 jetzt nochmal von vorne. Das Erste ist ja, ich finde den Namen scheiße, ich nehme es selber nicht in den Mund. Aber bei einem Cordon Bleu, da läuft mir jetzt schon das Wasser so im Mund zusammen. Selbst wenn ich mich den Namen nicht aussprechen traue, aus irgendwelchen saudämlichen Gründen... Dann stupse ich doch, wenn ich elf Jahre bin oder sowas, einfach kurz meine Mama an, zeig mit dem Finger, Ihr muss ja nicht mal hinschauen, zeig mit dem Finger auf die Speisekarte oder zeig einfach das, was der Hans da drüben hat, weil das ist, glaube ich, Fleisch gefüllt mit Käse und Schinken.
1: Mm. Darf ich noch was sagen? Ja. Noch einen, einen deutschen Begriff. Hühnerfrikassee.
0: Im Leben der Welt werde ich das nicht essen. <lacht> Ja, ja, er wird mich Fleck selbst ist geißeln. Ist mega geil, also was, mega geil, es ist jetzt unter diesen, die du genannt hast, noch das Schwächste, aber Chewabchichi, Euda.
1: Ja, ich wollte dir nur sagen, ich hatte gerade einen peinlichen Moment auf dem Supermarkt und ich habe diesen Käsesalat dann heimlicher, äh, pe heimlicher, peinlicherweise hier auch noch gegessen kurz vor dieser Aufnahme. Und nach fünf Bissen wurde mir schon schlecht und ich bleibe dabei. Gefällt mir ein Wort nicht, empfinde ich es als primitiv, ist es auch nicht das
0: Richtige für meinen Magen. <lacht> Bedeutet also der Käsesalat hat den nicht geschmeckt?
1: Nein. Und jetzt haben wir schon über fünf Minuten gesprochen und wir haben noch nicht mal annähernd irgendwas in Richtung Film besprochen. Also mir geht's so um mittel. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut, auch wenn ich äh, die letzten beiden Tage, äh, ich sage mal, nicht die tollsten Tage meines Lebens hatte, aber äh, bin ich teilweise auch selber schuld
1: und... Ja, jetzt musst du aber auch erzählen. Also wenn du so anti musst du es auch erzählen. Es, pass auf, teilweise,
0: aber auch nicht. Bist du affin mit Flüchen, beziehungsweise glaubst du an Flüche? Voll. Echt? Nein, natürlich nicht. <lacht> Also warum soll, du meinst jetzt irgendwie so ein bisschen... Ich glaube, äh dass ich verflucht bin. Also ich glaube wirklich, dass ich verflucht bin. Weil wir haben ja ähm, lange drüber gerätselt, an was das liegt, äh, dass ich immer irgendwelche Autopannen oder sonst irgendwas habe, dass irgendwas mit meinem Auto ist. Ja. Und wir sind drauf gekommen, es ist einfach ein scheiß alter Bus. Richtig. So, das war so der Grund. Ein Platten, der Auspuff fällt runter, damals die Gangschaltung kaputt, damals das, das... Also ist einfach wurscht. Der alte weiße VW-Bus bringt's nicht. Deswegen ist der schuld. Ja. Gut, jetzt habe ich dir ja erzählt, äh, ich glaube den Perlen noch nicht, ähm, dass ich mir wieder einen gebrauchten, aber einen jetzt schwarzen VW-Bus zugelegt habe und den alten verkauft habe.
1: Es gibt natürlich auch andere tolle Automarken, aber VW ist natürlich, spricht eigentlich für Qualität und Langlebigkeit.
0: Genau, und er ist zehn Jahre er ist zehn Jahre jünger. Ich habe wieder vor, den zehn Jahre zu fahren. Alles wunderbar. So, es fehlt sich auch nichts am Auto, aber ich war vor drei Tagen in der größten Schneesturmansammlung überhaupt beim Angeln. Ja, klar, saudumme Idee, weiß ich auch. Und da ist es nun so, dass wenn man da oben an, äh, an der Donau, bin ich da immer irgendwo, ähm, da fährt man über einen... Über einen Wall drüber, über einen, wie nennt man das, Hochwasserschutzwall oder irgendwie sowas.
1: Mhm, und wenn
0: man auf der anderen Seite runterfährt, dann geht es da relativ steil runter. Es hat geschneit ohne Ende. Und Ich dachte mir, ja komm, ich kann schon runterfahren, ist ja egal, weil äh, da liegt halt ein bisschen Schnee, aber drunter ist ja Kiesweg. Das war nicht der Fall. Äh, es war da kein Kiesweg, sondern einfach blankes Eis. Ich fahre runter mit meinem, also Favibos ist halt groß, komme ins Rutschen und rutsch fast in den Graben. So, erstmal scheiße. Dann haben wir mich da gerade rausgebracht äh, und ich musste mich äh, den ganzen Tag da aufhalten, obwohl der Schnee, äh, der war der, ja der eigentlich zugefroren war, das heißt, wir konnten nicht mal angeln. Äh, ich war mit meinem Bruder unterwegs, ähm, der ist übrigens auch über den Wall gefahren, das heißt, es liegt so ein bisschen auch an der Dummheit der Zellers, wie es aussieht. Ähm, aber seinen, der hat einen Mini, den haben wir dann da wieder hochgeschoben und äh, zumindest er war wieder draußen, entstand mein Bus da unten, es gab keinen Ausweg und zwar in keine Richtung, null ja, ich kam, ich 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 konnte nur quasi diesen Berg wieder hochfahren und ich wusste den Berg, wenn ich wieder hochfahre, dann rutsche ich endgültig in den Graben. So, jetzt habe ich Gott und die Welt angerufen. Ich habe äh, ich hab, ich, ich hab bei der Stadt angerufen, ich habe beim Gewässerwart angerufen, ich habe überall angerufen. Niemand hat sich zuständig gefühlt für mich, äh, bis mir irgendjemand den Tipp gegeben hat, ja, ruf doch mal äh, da und da an, da kannst du dir vielleicht Schneeketten kaufen. Dann ich wahnsinnig äh, durcheinander, ich wollte einfach nur, dass, der, dass das Auto dann wieder hochkommt. Schneeketten angerufen, ob die Schneeketten haben. Sag so, ja, die kommen Nachmittag um drei. Es war morgens um acht. Ich so ja, wie jetzt muss ich hier sieben Stunden rumstehen und auf die auf die Schneeketten warten, ohne dass ich angeln kann. Und man kann sich ja derzeit nirgends reinsetzen. Das heißt, ich musste einfach draußen. Wir waren zu zweit dann bei meinem Bruder im Auto gesessen, haben dann irgendwann die Schneeketten gekauft, haben die Schneeketten bei meinem Bus angebracht, sind da gerade so hochgekommen. Die Schneekette hat es zerrissen. Wieder Ärger mit dem Auto. Es hat aber nichts mit dem Auto zu tun, sondern ja mit mir. Es ist ein Fluch, glaube ich. Nächster Tag. Ich räume meinen alten VW-Bus bei mir zu Hause aus und will den neuen, den neuen äh, also die ganzen Sachen importieren in den neuen Bus. Und natürlich auch den 60er-Wimpel, der vorne am Spiegel hängt. Ich den alten, äh, äh, den alten Spiegel im alten VW-Bus kurz runter gemacht. Der ist ja so ein Kugelgelenk, das zieht man einfach raus, den Wimpel weg, da ist wieder schön hingedrückt, gehe zum anderen rüber, mache genau das gleiche, nimm den Spiegel von dem neuen VW-Bus, zieh an. Das hat sich auch wunderbar lösen lassen. Ich mache den Wimpel hin, drücke wieder drauf und es geht irgendwie nicht drauf. So, ja, scheiße. Okay, was mache ich jetzt? Hab ein bisschen fester gedrückt, immer noch nichts gegangen, nochmal fester gedrückt, macht's. Ratsch. Und die Windschutzscheibe springt. Wie dumm bist du denn eigentlich? Ich halte mich die ganze Zeit hier zurück. Das
1: sind ja so viele Fehler auf einmal. Sag <lacht> nice. mal. Es ist einfach kein Fehler, es ist ein Fluch. Es ist ein Fluch. Nein, das ist kein Fluch, das ist Dummheit. Und wenn ich diesen Podcast mit deiner Mutter endlich aufnehme, ist die erste Frage, welche Marke hat sie geraucht während deiner Schwangerschaft und was für ein Wodka trinkt sie eigentlich da dauernd? Sag mal, wie dumm muss man denn sein? Na, sag mal. Scheiße. Also, zum Glück hast du mich nicht angerufen. Ich hätte dir das genau so gesagt. Ich hätte gesagt, frieren sollst du. Wirklich. Wie dumm bist du denn? Sag mal, das ist ein neues Auto und du, allein, dass du angeln fährst im Schnee. Sag mal, aber, geht's noch? Ein Fluch. Sag mal, so blöd kann doch keiner sein. Von mir. Aber null Verständnis. Äh, und ich hoffe wirklich, äh, ich wünsche dir, nee, was wünsche ich dir? Genauso Bauchschmerzen, die ich gerade habe. Das wünsche ich äh, dir. Hätte
0: ich, hätte ich dir vorher erzählt, hey du, ich drück mal so fest gegen meinen Spiegel, dass die Windschutzscheibe bricht, hättest du gesagt, Franz, ja, ganz ehrlich, als ob du mit Muskelkraft die Windschutzscheibe zerbrechen kannst. Das ist Sicherheitsglas. Halt die Klappe. Ja, hättest du wenigstens mal bei Insta das irgendwie gepostet, live oder so. Da hätten wir noch was davon. Ja, genau. Aber nein. Ja, Mann, an, Mann. an diesem Tag, an diesen zwei Tagen, wenn ich jetzt noch ein Insta-Video gemacht hätte, ich schwöre dir, ich hätte mein Handy fallen lassen und auch das wäre kaputt gewesen. Es, wär, es, war, es waren verfluchte, verfluchte zwei Tage. Ganz einfach. Das hat nichts mit Dummheit zu tun, das ist einfach ein Fluch.
1: Ja, das, schreiben Sie uns bitte Ihre Meinung. In <lacht> einer Skala von eins, auf einer Skala von 1 bis 10 ist der Franz nur dumm oder granatendumm? Bitte an hallo einfach-fernsehen.com.
0: Lustig ist denn? Ich weiß ja. wirklich, ich, ja, nee, das wollte ich jetzt ja gerade sagen. Ich habe Soul auch nicht angeschaut, genau aus dem Grund, weil ich hatte keine. Boah, Soul, Sören sind hat Angst, Red Oaks, über was können wir jetzt sprechen? Über nichts von dem auf jeden Fall. Nee.
1: Frechheit. Frechheit. <lacht> also, das kann. Es kann
0: ich habe das nicht Punkte auf meiner Liste, die ich mit ihm sprechen wollte. Ich weiß, aber ich habe ich hab, ich hab dir doch gerade erzählt, dass ich verflucht bin. Was hätte ich denn machen sollen? Mhm. Ähm, wir können über wir können über die Autobiografie, Autobiografie von Bill Kaulitz sprechen, wenn wir wollen.
1: Ja, können wir machen. Erzähl.
0: Ja, was heißt erzähl? Ich habe hab sie nicht gelesen. Ich habe einfach nur gesehen, dass jemand, der 30 Jahre ist, gerade jetzt eine Autobiografie rausbringt und denkt mir, okay, ist das vielleicht nicht ein bisschen früh? Also vielleicht bin ich ja da auch einfach, vielleicht denke ich ja da falsch, aber ich denke mir, ich will doch eine Autobiografie oder eine Biografie von irgendjemandem lesen, der vielleicht 70, 80 ist äh, oder vielleicht auch meine, meine, meinetwegen 50, aber doch nicht so alt wie ich. Also, Bill Kaulitz könnte auch
1: 180 werden. Ich würde mir sein Buch nicht durchlesen. Das hängt von dem Alter gar nicht ab. Ich glaube, dass der natürlich ganz bewegende Jahre hat und äh, ganz ehrlich. Äh, das glaube ich der auch. Der spielt Konzerte. Da sind deutlich weniger Leute als, äh, ja. Hörer von unserem Podcast zugegen. Also ich meine, der hat, äh, Gelinde gesagt, spielt er so 500er oder 1000er Hallen, da haben wir jetzt mehr Publikum als der. Ich glaube, dem geht's einfach nicht mehr ganz so gut. Also, äh, und das Geld wird bestimmt auch irgendwann knapp und ich meine, er kommt wenigstens noch aus einer Zeit, wo man noch CD-Käufe äh, generieren konnte und sein Bruder hat sich ja äh, gut heiraten lassen, nennen wir mal so. Ja, wer interessiert sich denn für Bill Kaulitz? Ey, der Typ ja. ist 30 und jetzt eigentlich künstlerisch tot. Das interessiert doch niemanden mehr, Mann. Der soll vernünftig arbeiten gehen, der soll sich eine Arbeit, such, eine Arbeit suchen, wie alle anderen auch. Schauspielerei ist auch nicht sein Ding, kann ich mir jetzt schon mal sagen. Die, die Schleife muss er nicht nehmen. Mode kann er auch nicht gut. Da bleibt doch nichts. Mit Singen ist auch nicht mehr weit her. Also gelinde gesagt, an seiner Stelle würde ich mich ja schnell irgendwie fürs Abi wieder anmelden oder irgendeinen schönen äh, Hochschulkurs besuchen oder so. Das, das, man, das Leben ist noch lang für den.
0: Aber, ja, aber glaubst du wirklich, dass sein Geld wirklich knapp werden kann? Also.
1: Ja, klar. Er äh, wird ein paar Millionen gemacht haben, aber wenn du seit zehn Jahren in Los Angeles lebst und da kommt wenig äh, neue Einnahmen dazu, Es äh, das geht doch ratzfatz, Mann. Wie heißt also. der
0: andere, der von Heidi Klum? Tom. Tom Bill und Tom Kaulitz. Ah, ah das ich das weiß ich auch schlimm, aber schlimm. Wer, wer, wer ist der ältere, also wer ist der, der früher das diese Rasters hatte?
1: Der, was hatte der Tom? Hat doch Raster, der ist doch mit der ist doch mit Dings zusammen mit der Heidi.
0: Ach so, also der, der Leadsänger von diesen, äh, wie hießen die da damals? Tokio Hotel, ja, ist Bill. Das ist Bill, der jetzt die Biografie, Biografie rausbringt.
1: Genau, und Tom hat Gitarre gespielt.
0: Ach so, das ich hätte der hat gespielt. das, ah, das sind Zwillingsbrüder so auch noch? Ja, man, du weißt ja gar nichts über Tokio Hotel. Doch, dass die mal durch den Monsum gegangen sind, das weiß ich. Aber wir können ja jetzt, das haben wir ja selber in der Hand, bestimmen, dass wir mit Feld der Träume beginnen. Ja, können wir machen. Wir können aber auch so noch ein bisschen was reden. Also je nachdem, was du noch auf deinem Zettel hast. Nix. Ich finde dich blöd und ich glaube nicht an Flüche und über Bill Kaulitz können wir auch nicht
1: wirklich sprechen. Also ich bin völlig bereit. Ich habe Bock auf Feld der Träume.
0: Ja, Feld der Träume ist ja auch, ist, ist ja auch irre gut. Ich habe ihn äh, das wirklich mal vorweg. Ich habe ihn gestern Abend nochmal angeschaut. Ich schwöre dir, ich habe am Ende geheult und zwar so geheult wie, wie schon lange nicht mehr bei einem Film. Ernsthaft. Ich, ich, Glaubst du, ich, das hängt damit zusammen, dass du nicht kluge Entscheidungen diese
1: Woche Bezüglich deines Busses getroffen haben.
0: Ich glaube schwer, dass also dass, dass meine mein emotionales Eigenleben gestern Abend schwer dazu beigetragen haben. Ja. Dürfte ich, bevor wir beginnen, noch
1: darum bitten, dass wir uns einmal in das Jahr zurückversetzen. In das Jahr 1989.
0: Dürftest du theoretisch schon. Allerdings habe ich mir gedacht... Wir waren jetzt schon so oft in den 80ern. Oder, oder willst du uns da einführen? Also, Hä, aus dem Kopf? Ich habe es noch nicht vorbereitet. Ist das mein Film? Ja, ja. Aber ich, ich habe mich auf das Jahr 1919 vorbereitet.
1: Okay, Franz schlagt die Brücke. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen nur Bahnhof.
0: Genau. Ich habe ich hab mir, hab mir nämlich gedacht, 1989. Also wir hatten jetzt schon 1990. Wir waren 83. Da, also ich glaube, wir, wir kennen uns jetzt Ende der 80er ganz gut aus. Aber ein großer Teil... Das, ähm, also beziehungsweise eine Vorgeschichte, die man vielleicht wissen sollte bei Field of Dreams, ist die Black Sox-Affäre der Chicago White Sox 1919. Deswegen würde ich uns gerne eher mal in diese Affäre einführen, als in das Jahr 1989, weil diese Affäre bringt uns ein bisschen mehr, äh, was den Film angeht. Wir wissen ja alle, 1918... Darf ich auch noch was sagen dazu? Ja, du darfst alles sagen.
1: Also dazu muss man jetzt sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte noch nicht abschalten. Es ist kein reiner Sportfilm, auch wenn sie gleich das Gefühl haben sollten. Und wenn Franz es jetzt
0: hinbekommt, wenig über den Ersten Weltkrieg zu reden, dann bleibt die Stimmung auch oben. Ich will eigentlich überhaupt nicht über den Ersten Weltkrieg reden. Ich will nur sagen, wir befinden uns natürlich in einer Nachkriegszeit. In den USA Es ist natürlich auch so, dass wie es im, 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 in den Nachkriegsjahren so ist, die Wirtschaft boomt natürlich nicht immer äh, so wahnsinnig. Und Baseball ist aber bei den Amerikanern so ähm, eigentlich was, was immer durchgelaufen ist. Und Baseball ist auch was, das ist ja, das ist ja bei den Amerikanern fast fast was, sag ich mal, mh, ja, das, 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 das hat was Zauberhaftes. Also Baseball ist, ist bei den Amerikanern bei unser Fußball eigentlich. Keine Ahnung, das ist so eher dieser Nationalsport Nummer 1 und zwar eher der 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 mit 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 zu so vielen Mythen über Babe Bruce und und wie sie nicht alle heißen äh, also war, war ein super Baseballspieler ähm, Da sind hängen viele Mythen dran und viele Spitznamen und sowas und das ist, ist einfach ist einfach geil und ähm, 1919 hat sich aber dann Folgendes äh, hat sich aber dann folgendes ereignet, das ist auch ganz wichtig für die Vorgeschichte des Films: Die Reds haben gegen die White Sox gespielt, die Chicago White Sox. Und der, äh, die Reds waren vorher schon ähm, eigentlich äh, relativ, naja, ich sag mal favorisiert, aber eher nur leicht favorisiert. Und plötzlich war es aber dann so, dass hammer viel Geld in den Wettbüros auf die Reds gesetzt wurden. Und das hing damit zusammen, dass ein gewisser Mafia-Boss, Arnold Rothstein, da halt so ein bisschen involviert waren. Mehr oder weniger. Weil weil, weil 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 der quasi alle dazu gebracht hat, dass sie gegen die White Sox setzen, weil er natürlich was vorhatte. Er hat Kontakt aufgenommen ähm, mit einem Spieler der White Sox, Chick Gandil, der hat First Base gespielt. Also das ist derjenige, der am, an der ersten Base steht und hat gesagt, hey, du pass mal auf, ich zahle dir 80.000 Dollar, ähm, wenn du dafür sorgst, dass ihr das Spiel verliert, also nicht nur das Spiel, sondern die ganze Series. Damals waren die Series noch, man musste fünf Spiele gewinnen. Heute glaube ich, sind's, man muss, man muss nur vier Spiele gewinnen. Wer so ein bisschen, ähm, wer so ein bisschen am US-Sport dabei ist, weiß, was eine Best-of-Serie ist. Also Best-of-Seven heißt, ich muss vier Spiele gewinnen. So und damals war es halt ähm, Best-of. Es ist jetzt dann best of 9, wenn man fünf Spiele gewinnen muss. Der hat dann ähm, ein paar Spiel-Mitspieler involviert. Der, der Chick Gandil hat gesagt, hey du, wir kriegen 80.000 Dollar und unter anderem hat er Schules Joe Jackson eingeweiht, der damals mehr oder weniger der Superstar der Liga war. Hieß eigentlich Joseph Jackson. Schules Joe Jackson heißt er, wird auch im Film erklärt deswegen, weil er ähm, in einem Spiel mal neue Spikes bekommen hat. Die mochte er überhaupt nicht und er hat dann barfuß weitergespielt. Also in Socken, mehr oder weniger. So, es ist dann folgendermaßen äh, äh, gekommen. Wie gesagt, die die wurden, die wurden bestochen und die White Sox hatten zu dem Zeitpunkt einen Besitzer, der hieß Charles Komeski und der war sehr, sehr geizig. Und es ging sogar so weit, dass der gesagt hat: Nee, nee, Waschmittel für eure also Waschmittel für eure Trikots zahle ich euch nicht. Entweder ihr nehmt sie mir nach Hause, wascht sie selber oder, ihr wascht sie halt nicht, und die White Sox spieler haben sich gedacht, waschen wir sie halt nicht, deswegen hießen sie auch vorher schon, weil die, weil die, weil die Trikots so dreckig waren, die Black Socks, Also, weil, weil, weil halt die, die Trikots mehr oder weniger schwarz waren. Die Spieler haben alle das Geld angenommen. Die White Sox haben wirklich das Finale verloren, ähm, haben es dann noch dazu so ein bisschen so aussehen lassen, als ob es halt, äh, jetzt nicht, ist. es war keine Nullnummer, es war, ähm, äh, es war in Spiel 8, das heißt, es wurde quasi, ähm, also die, die, die White Sox haben auch ähm, drei Spiele gewonnen, die Reds fünf. Genau, und äh, sie haben verloren, quasi. Und alle, die in der, also es kam danach raus, dass sie, dass sie bestochen wurden, alle, die involviert waren, wurden ein Leben lang gesperrt. Das ist so quasi die, die Vorgeschichte des Films, da befinden wir uns gerade. 19, Aber 19, man versteht den Film...
1: Ja, auch wenn man diese Geschichte nicht weiß.
0: Den Film versteht man schon, aber man versteht ihn für dich noch besser, wenn man diese Geschichte kennt.
1: Okay, wir sind top vorbereitet und äh, ich äh, möchte dir noch eine kleine Information dazu geben. Du hast mir, erinnerst du dich daran, damals draußen in Kälte die DVD gegeben, oder? Ja,
0: Eiseskälte war es.
1: Und ich habe die dann noch eingelegt, Franz, mhm. weil ich dachte, oh, das ist ja toll, da ist ja auch ein Making-of drauf und so. Und da kann ich wirklich ernsthaft mich richtig gut informieren über den Film.
0: Okay, lass mich raten, die geht nicht. Die Disc kann aufgrund von
1: regionalen Beschränkungen nicht wiedergegeben werden. Punkt. Klammer auf. <lacht> CE 35489 9 Klammer zu. Verdammte Scheiße, Franz. Was?
0: Warum tust du mir das an? Warum? Das ist, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich die her Ja, kann ich dir sagen, wo du her hast? Billig hast die irgendwo geschossen für deinen Ricky hast du gesagt reicht das Ja ohne Scheiß die war die war ja jetzt einfach nur im Regal die habe ich ja also ich habe den Film ja des öfteren gesehen ich weiß halt nicht ob ich diese DVD mal auf der jetzigen Playstation gesehen habe aber auf der vorher als glaube ich funktioniert vielleicht war die die also vielleicht war die die PS3 oder 2 was man damals hatte noch nicht ganz so regional beschränkt Liebe
1: Hörerinnen und Hörer, Ihnen wird es ja genauso gehen wie mir. Sie haben voll Lust auf Feld Träume. Ich gebe Ihnen den Tipp für 3,99 Euro können Sie sich den bei Amazon ausleihen. Äh, der fun da funktioniert er auch.
0: Gib mir, da, gib mir deine Kontonummer, ich, ich überweise dir die 3,99 Euro äh, wieder Ach,
1: darum geht's nicht. Auf jeden Fall hat das dann mich doll abgenervt. Aber der Film ist ja sehenswert und die 100 Minuten, die er dauert, vergingen auch wie im Fluge. Ich finde, wir müssen uns jetzt am Anfang so ein bisschen darauf einigen... Was für
0: ein Genre ist das denn eigentlich? Also es ist ja kein Sportfilm. Das, es ist, ist, das ja ist echt schwierig. Es hat was von dem Drama, es hat was von Fantasy und es hat was von Sport. Genau, Also es ist ja wirklich, es ja,
1: ist alles drin. Ne? Also Fantasy ist ja nun mal auch drin. Und man, also die Grundsatzentscheidung, die man auch treffen muss als Zuseher, ist ganz schnell, man muss sich auf alles einlassen, ja. weil sonst auf ist alle alles Dinge. doof. Ja. Da muss Neben. man sich an Wunder auch, oder man muss auch einfach sagen, ja, ich glaube an Wunder und das ist jetzt so und der Film behauptet ganz viel und wenn er nicht weiter weiß, dann wird einfach gesagt, ja, ich habe was geträumt, ja, ich auch, zack, boom.
0: Ja. Also, wenn man da das so ein bisschen ankommt. Ist, das ist, das ja. ist wirklich witzig, ja. Also, ich, ich weiß, welche Szenen du, du meinst, wo, sie, wo die Frau da trefft. in Gänze sitzt. besprechen. Ja, ja.
1: also, es ist so ein bisschen, ich hasse ja auch Leute, die sagen, was ernsthaft, stirb langsam, Bruce Willis gegen 500 Terroristen, ja. ernsthaft, ja, alter, lass dich drauf ein, ja, Rocky, genau. ernsthaft, der kriegt zwölf Runden auf die Glocke und dann, ja, komm, geh. Ja, und also, bei Field
0: of Dreams ist es ähnlich, was ernsthaft, der baut, der, der baut äh, ein Baseballfeld für tote Spieler. Äh, ja, jetzt kommen
1: wir ja dazu. Also, jetzt nochmal, mal äh, eine Frage vorab stellen, bevor wir den Film denn chronologisch besprechen. Mhm. Also, Warum magst du denn Baseball? Du hast ja gerade gesagt, das ist in Amerika Volkssport Nummer eins oder auf ja. jeden Fall unter, Nummer eins weiß ich gar nicht, also vom Volumen, also vom Geld her ist Football und Basketball ja. und gar Eishockey, glaube ich, davor und als viertes erst Baseball oder liege ich da falsch?
0: Glaube ich auch, also vom Umsatz her schon. Ähm, dieses ist, natürlich die jüngere Generation ist auch immer mehr so, dass sie sagt, ah, Baseball, weiß ich nicht, mir ist dieses, das ist mir alles zu, zu langwierig und äh, Dingsbums und, äh, ich gehe mal lieber in ein äh, schnelles Basketballspiel und so. Kann ich auch alles nachvollziehen. Aber ich mag halt dieses, weil es halt nicht so an dieses, das, das gute alte Baseball. Das, das finde ich halt irgendwie find irgendwie geil. Und ich bin drauf gekommen, tatsächlich damals mh, äh, im Sommer haben wir immer äh, bei uns im Dorf und bei mir zu Hause den, den Fernseher runter den äh, Garten, haben draußen Papierchen getrunken, gegrillt. Und irgendwas lief halt einfach nebenbei, wenn halt einfach jedem Wurscht war, was lief. Und dann haben wir einfach ESPN America rein, weil es war nebenbei Sport, wunderbar. Und dann kam Baseball. Und eigentlich war für mich so, äh, ja, Baseball, mein Gott, man schaut halt mal rein. Und habe mich dann aber immer mehr, ich kann vor allem mal erklären, um was es beim Baseball gibt, äh, geht, da ist einer, äh, einer der wirft, einer der Aber schlägt. halte dich kurz, Franz. Ja? Halte dich kurz. Genau. Nicht
1: zu, wir müssen es nicht zu, also eigentlich nee, so Rundlauf, nee. Punkt.
0: Genau, einer wirft, einer Brennball. schlägt, ein paar versuchen den Ball entweder zu fangen oder ihn irgendwo wie beim Brennball auszuwerfen. Kommt da einmal rum ums vier, kriegt dann Punkt. Fertig. Ja. So und äh, jeder, der schon mal versucht hat, ist gerade, also der, der Werfer heißt Pitcher. Jeder, der der schon mal versucht hat, einen Baseball äh, auf ein Straßenschild zu werfen, hat wahrscheinlich gemerkt, oh, von zehn Mal treffe ich gerade mal einen knapp. Und die sind ich glaube ich weiß gar nicht wie weit die wechseln ich glaube so 15 Meter von diesem vom Schläger und die ballern die Bälle dahin mit 100 mit mit 100 Meilen teilweise pro Stunde und das so präzise das 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 fand ich dann einfach irrsinnig geil und natürlich habe ich dann aber auch ein Team gebraucht das ist logisch also es macht halt macht meiner Meinung nach macht es keinen Spaß wenn ich einen, einen, eine, eine Sportart cool finde wo ich aber kein Lieblingsteam habe und dann ist mir eingefallen, dass ich, als ich 2004 mit meinen Eltern auf Sri Lanka war, dass ich mir da so eine Regenjacke gekauft habe, was ich damals einfach cool fand. Und die war, das war bei irgendwie so, also das war eine Teeplantage mit nebenbei noch, äh, du weißt, was ich meine, Sri Lanka Nein. und so weiter. Nein, ich kann mir das nicht vorstellen, erzähl. Ja, eine Teeplantage mit halt so nebenbei so einem kleinen Schwarzmarkt. Aha. Und da waren, äh, da waren äh, Sportjacken und die war bestimmt nachgemacht, weil sie hat wahrscheinlich irgendwie 3 Euro gekostet. Und auf jeden Fall war eine Regenjacke von den Red Sox. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann bin ich halt jetzt Red Sox-Fan. <lacht> weil das Geile ist, das muss man auch noch wissen, 2004 haben die Red Sox das erste Mal seit 86 Jahren wieder die World Series gewonnen. Ähm, nachdem sie ähnlich wie ich mit dem VW-Bus auch verflucht waren, weil sie den äh, den den Fluch des Bambinos hatten, weil sie damals Babe Bruce günstig an die Yankees verkauft haben. Die Yankees haben seitdem 26 Mal den Meistertitel gewonnen und die Red Sox nie wieder, nur dann 2004. 2004, in dem Jahr, in dem ich meine Jacke in Sri Lanka gekauft habe. Jetzt frage ich dich, Zufall oder nicht?
1: Zufall. Also, Wahrscheinlich. wir entfernen uns immer wieder von Feld der Träume, aber wir sollten jetzt kurz beschreiben, und das wird schwierig, warum es so ein bisschen geht. Also, lass uns doch probieren, das irgendwie zusammen hinzubekommen. Am Anfang sieht man so äh, Rückblicke der Hauptfigur, Kevin Costner. Ray Kinsella. Heißt Ray Kinsella, in seiner Glanzzeit der... 80er Jahre, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er sah Kevin Costner sehr gut aus. Also, das muss Abartig. man wirklich sagen. Das muss man also. wirklich
0: sagen. Also, Kevin Costner ist, ähm, ein sehr attraktiver Mensch gewesen.
1: Eine geile Blue Jeans und
0: ein weißes T-Shirt und, und hat Traktor im Maisfeld. Die Frisur, die jetzt nicht ganz ein Fukuhila ist, aber hinten ist schon ein bisschen länger, die Haare hängen ihm so in den Nacken rein. Es wedelt ja. zwar nichts, aber es sieht einfach gut aus. Also, ein schönen Spoiler hinten am Nacken, ja, also nicht schlecht. Wenn er, genau, genau, wenn er jetzt, wenn er jetzt die Ärmel, also quasi die, die Ärmel seines weißen T-Shirts hochkrempeln würde, äh, sich eine Sonnenbrille aufsetzen würde, eine Kippe anstecken würde, äh, könnte er auch in so einem Rock'n'Roll-Film mitspielen.
1: Total, oder ist auch eine klassische Lockdown-Frisur, also nicht schlecht auf jeden Fall. Super. Also es ist so ein bisschen klassische Montagebilder kommen und wir erfahren so ein bisschen was von seinem Vater, das wird am Ende noch ganz wichtig und wir erfahren, ja. wie er aufgewachsen ist und dass die sich nicht gut verstanden haben und dass er Baseball liebt, seit er ein Kind ist und so weiter und so fort und jetzt ist er verheiratet, Mitte 30, mit einem Kind und mit Annie verheiratet, genau, und hat ein Kind und hat eine Farm gekauft und sitzt da jetzt und... Es kommt dann aber ziemlich schnell und ich finde das wirklich so ein bisschen bedrohlich, so ein bisschen bedrohliche Musik und er ist im Maisfeld und hört irgendwelche Stimmen.
0: Können wir kurz noch über einen sehr witzigen, Sa hast du es auf Deutsch geschaut? Ich habe es zweimal ja geschaut, einmal
1: vor drei Wochen, als du mir den Film gegeben hast, auf Englisch und jetzt nochmal auf Deutsch gestern Abend.
0: Ja, äh, was, ich, was, ich, was ich einfach einen witzigen Satz finde, weil sie haben eine Tochter da miteinander, die Karen... Ähm, als sie im Rückblick sagen, und dann kam Karen. Sie roch komisch, aber wir hatten sie trotzdem gern.
1: Ja, genau. Es kommt so ein bisschen bedrohliche Musik, wie gesagt. Das hat mich so ein bisschen an den Film Science erinnert. Ja, total. Ich
0: war auch sofort bei Mel Gibson. Ich, ich war ich war, ich war, sofort ich war sofort kurz Mel Gibson mit, mit Kevin Costner verwechselt und dachte mir, ja, kommen jetzt gleich Kornkreise irgendwo rein oder was? War nicht so.
1: Ist aber ein guter Film, ist ein guter Alienfilm. Auch noch ein ja, Tipp. Packen wir auch auf. in die Notes, können Sie sich auch angucken. Und dann kommt diese mystische Stimme und sagt, wenn du es baust, kommt er zurück. Ja. Und man denkt so, hä, wenn du äh, es baust, kommt er zurück. Denn? Und ist auch völlig egal, wer denn. Er hat ziemlich schnell äh, eine Ahnung, so eine Art äh, Halluzination und
0: sieht da so ein Baseballfeld und sagt zu seiner Frau, ey, ich glaube, ich muss ein Baseballfeld ja, bauen. Ich weiß nicht, so. wieso. <lacht> aber ich muss ein Baseballfeld bauen und das ist ein äh, Baseballfeld bauen und das ist und das ist aber auch das genauso wie Ray wie wie Ray Kinsella sich darauf einlässt müssen wir das einfach auch tun und genau einfach auch gar nicht groß nachfragen ja wie wenn ich jetzt eine Stimme höre dann oh, 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 dann 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 baue ich ein Feld oder was nee äh, ja <lacht> ja wenn Ray eine Stimme hört dann baut er ein Feld verdammt
1: das hat ja wirkliche Auswirkungen. Also das Feld wird kleiner, das Maisfeld wird kleiner, sprich der Ernte wird, weniger wird geringer. Ertrag machen, genau.
0: Und seine Frau sagt:
1: Ja, okay, finde ich okay, also,
0: mach mal. Ja, dann hocken, dann hocken sie irgendwann mit dem Taschenrechner am Tisch und sagen so, Es wird knapp, es ja, wird genau, knapp, wird knapp, aber ich glaube, es geht. Und ja, <lacht> also wir, wir, wir kommen dann
1: nicht so richtig durch und auf einmal kommt die kleine Tochter an und sagt. Es steht ein Mann auf dem Feld oder sowas. Ja. So, und das ist der von dir eben sehr ausführlich besprochene Joe Shoeless Jackson. Shoeless Joe Jackson, richtig. Und der steht dann da und er geht dahin und es ist wieder total, also ich kriege ja wirklich ein bisschen Gänsehaut, ich kann ja auch so Gruselfilme ja. nicht so gut ab und er sagt, ey moin und so, wollen wir mal eine Runde hier ein paar Bälle werfen und das ja. ist auch ziemlich schnell normal und man merkt, okay, die können sich nur in diesem Feld bewegen, weil er geht so ein paar Schritte, also er holt dann auch gleich die Familie hier, hey, hier, begrüßt mal unseren, unseren Geist, alles cool. Er kann ähm, aber nicht vom Feld gehen. Er kann nicht vom Feld gehen und er geht dann irgendwann wieder in das Maisfeld zurück und da ist das, der, das, ja, der Bereich der Toten oder was auch immer was da ist.
0: Werden wir ja später noch drüber reden, wenn wir herausfinden, warum Terence Mann da auch hingeht. Aber gut. Genau.
1: Also so ein bisschen diese Nacherzählung, äh, liebe Perlen, ist nicht. Äh, das nimmt nicht den Spaß von dem Film, weil wir können das Gefühl, was dieser Film äh, transportiert, gar nicht hier wiedergeben. Nee. Also das, und die Abfolge ist auch so ein bisschen egal, weil es geht von Anfang an, also wir müssen jetzt mal sagen. Der, der, dieser Geist, der da ankommt, dieser ehemalige Baseballspieler, der in diesen Skandal da verwickelt war und seine sieben weiteren Freunde auch noch da mitbringt, die ja. auch in diesem Skandal ver verwickelt war, das waren passiert, 80, Ja, genau, das passiert, genau, es passiert ziemlich schnell und nur die Familie kann am Anfang äh, die diese Baseballspieler auf dem Feld sehen. Genau. Aber hören kann nur Kevin Costa, das wird nie erklärt, ist auch egal. So, und dann ist das so, am Anfang wir lassen uns drauf ein. Und er freundet sich mit seinen Idolen an. Wir sind, das ja. ist das erste Drittel von dem Film. Also wir sind da circa ja. bei Minute 35. Ja, der,
0: genau, der Bruder der Bruder von ihr kommt noch vorbei und sagt, äh, was, ist das, was, was ist denn das hier für ein Scheiß? Also
1: Der kann noch nichts hören und nichts sehen. Und das ist halt so. Und dann ist das erste Drittel vorbei und man denkt, okay, eigentlich ist die Geschichte doch gut. Also ja. er hat das Feld gebaut, er hat die Stimmen gehört. Ey, wunderbar, wir sind schon am Ende des ersten Drittels. Und ja. der zweite Akt
0: beginnt Genau. Und zwar... Und es kommt ein neuer Spruch, eine ja, Stimme weil, sagt... Genau, Kevin Kostner, Kevin Kostner freut sich ja auch, also quasi Ray, Ray Kinsella freut sich auch, mega geil und er sagt, ja super, ich gebe ich geb, ich geb einem Toten, der der eventuell Scheiße gebaut hat, noch eine Chance, ein bisschen Baseball zu spielen, super.
1: Ja, der will ja um, der liebt das Spiel so sehr und man sagt ja, ja auch, der, der wäre mal in der dritten Liga oder so aufgetaucht, ja, genau. weil er wurde ja Spiels gesperrt wäre, und... Der der Geist sagt zu ihm, ja, ich liebe Baseball so sehr, ich hätte es auch für umsonst oder für einen Almosen oder was er da sagt, hätte ja. ich auch das äh, Spiel weiter betrieben. Ich finde das so super und eigentlich ist der Film dann, ich will nicht sagen zu Ende, aber man denkt so, okay, was kommt denn jetzt? Aber die Stimme sagt, lindere seinen Schmerz. Lindere seinen Schmerz, richtig.
0: Aber Kevin, also Ray, Ray denkt sich so, von wem denn? Ja, zu Recht. Und dann sitzt
1: er irgendwie bei so einer Veranstaltung und da geht's darum, ob ein paar Bücher verboten werden sollen in der Schule oder ob die gar verbrannt werden sollen. Und seine Frau ist da ziemlich energisch und ziemlich stark und da geht's um
0: den äh, Schriftsteller Terence Mann. Fiktive fi fiktive Schriftsteller, ich habe recherchiert, es ist, ist ein fiktiver Schriftsteller, der viel in, den, äh, viel in den 60ern gemacht hat und von dem äh, laut Film auch der Slogan ist, make love not war.
1: Total richtig und man muss dazu vielleicht noch einmal vorher sagen, Feld der Träume basiert auf einem Buch
0: ja. und dieses äh, Buch ähm,
1: äh, da sind ein paar Änderungen drin und da ist dieser ähm, Schriftsteller, der hier Terence Mann genannt wird, der basiert auf einem echten Schriftsteller und das ja. ist J.D. Sellinger
0: und der hat Der Fänger im Roggen geschrieben. Haben sie aber nicht genommen, weil sie gedacht haben äh, ja, der hat so ein bisschen negative Publicity und das schadet vielleicht dem Film.
1: Nee, der hat den gedroht. Der hat den äh,
0: der hat den gedroht
1: und hat gesagt, ihr könnt das im Buch so lassen, aber wenn das jemals in einem anderen Medium vorkommt, dann verklage ich euch. Ja. Und dann, äh, ja, und dann, es ist so ein bisschen mystisch, möchte man sagen. Die die sitzen da, wie gesagt, und äh, seine Frau sagt, nein, ihr dürft die Bücher von diesen Terence Mann nicht verbrennen, das ist total dramatisch, äh, das will ich nicht, wir sind hier nicht äh, zu Hitlers Zeiten und die, der ganze Saal gibt ihr Recht und man weiß gar nicht so richtig, er ist sich ganz sicher, dass lindere sein Schmerz, ist, ist auf
0: Terrence Mann bezogen. Die ja, wir wissen aber Verdacht gar nicht eigentlich so. Also wie er darauf kommt, ist so ein bisschen sein Geheimnis.
1: Ist nicht da schon der Satz, dass er sagt, ich weiß nicht weshalb, aber, und ich habe davon geträumt und sie sagt, ja, ich habe auch davon geträumt. Ja, das, das nach ist Boston jetzt, genau, und überrede den Schriftsteller.
0: Genau, dann fahren sie, ja, fahren sie ja nach Hause und äh, reden da so ein bisschen weiter drüber und Sie sagt so, nee, nee, du, du, du woher weißt du denn das? Woher weißt du denn das? Ja, äh, keine Ahnung. Ich, ich, ich glaube, ich muss mit ihm in den Fenway Park nach Boston gehen zum Spiel Red Sox gegen die Ace. Und ich glaube, da passiert irgendwas. Und dann sagt sie, Moment mal. Ist das nicht, ist das nicht das Stadion mit der großen grünen Wand? Ja, ja, genau. Oh mein Gott, ich habe gestern geträumt, dass du da warst. Und dann sagen sie ja gleichzeitig sowas wie, und ich habe einen Hotdog gegessen und saß an der ersten Base. Du musst sofort losfahren. Genau. Und dann ja.
1: trefft, dann findet er tatsächlich diesen Schriftsteller und der wird gespielt von James Earl Jones.
0: Ja, mega geil. Und
1: wir beide lieben natürlich diesen Schauspieler, Wegen weil er...
0: Der König von Zamunda ist.
1: Ja, er ist der <lacht> König von Zamunda.
0: <lacht> also der Vater von Eddie Murphy in dem Film. Ja. Ähm, und der ist da, ja, äh,
1: König äh, Jaffe Joffa oder ich Ja, weiß gar irgendwie nicht. sowas, ja. Also, äh, es kommt ja bald Prinz aus Zombat 2. Yes! Ja. Es ist ja nicht mehr lange. Und da müssen wir Geil. natürlich auch drüber sprechen. Ja. Also, linde seinen Schmerz. Äh, Gott weiß warum. Er findet diesen Schriftsteller, geht mit ihm zum Baseball. Und auf der Anzeigetafel im äh, Fenway Park sieht er dann ähm, die. Einen, nächste Stimme. Also, die, ja, Stimme weiß. Doch Stimme hört er auch, ne?
0: Ja, Stimme hört er auch, es steht aber, also in der, in der, auf der Anzeigetafel steht, glaube ich, die Adresse, wo er hin soll und die Stimme sagt doch, geh an dein Ziel. Geh an dein Ziel. Ja, geh an dein Ziel. Und <lacht> er schreibt sich diese Adresse auf, wo er hin muss und vor allem zu wem er muss, weil da steht auch noch ähm, ein Name, nämlich... Dr. Moonlight Moonlight Graham, Graham
1: Archie Graham, richtig. Und der wird ja gespielt von Burt Lancaster. Und Burt mhm. Lancaster ist ja auch ein Knallertyp. Ne? Ja. Also ich habe den mal äh, meinen Schülern vorgestellt. Ähm, der hat äh, 1960 den Oscar, den Oscar, auch gewonnen, Oscar gewonnen, gewonnen. Genau. Und das ist so geil. Das ist einer seiner letzten Auftritte, bevor er stirbt. Das ist echt total gut. Das. Und dann, ja, also äh, am Anfang, äh, die, dieser Schriftsteller ist am Anfang auch ziemlich äh, böse Regen. zu unserem Helden Ray. Und äh, der hat aber auch diese Stimme gehört und sagt, komm, jetzt suchen wir den. Und die fahren äh,
0: nach Minnesota und suchen diesen alten Baseballspieler, diesen Moonlight äh Graham. Und Moonlight Graham, genau. Die Adresse, wie gesagt, steht dabei. Die Adresse ist ein, eine, Ort, eine Ortschaft in, in, in Minnesota und sie machen sich dann äh, zusammen auf. Was, ich, was natürlich auch wieder geil ist, ähm, weil wir auch so einen kleinen Roadtrip mit drin haben. Und ich glaube, da stehen die Amis halt auch so ein bisschen drauf. Ja, natürlich. Aber ich finde, irgendwie schafft es dieser Film...
1: Also diese ganzen Behauptungen, dass man das wirklich so ein bisschen schluckt. Dass ja, man sagt, ja. Finde ich auch. Macht total Sinn. Und die fahren da hin und der Graham ist schon längst tot und der Graham war auch nur einmal für ein Inning auf dem Feld und ist danach Arzt geworden. Und wie ist der Zufall so will, geht Kevin Costner abends in Minnesota da spazieren und wen trifft er? Den verstorbenen Dr. Graham.
0: Ja, vor allem musst du, musst du auch mal nicht nur, es ist ja, es ist ja jetzt nicht so, dass er spazieren geht in der Ortschaft, sondern auf einmal, ist er in einer Traumwelt, sage ich mal, und zwar im Jahr 1972. Wir sehen ein, ein, ein Plakat von der Wiederwahl, wo drauf steht, noch eine Amtszeit, Richard Nixon. Ja,
1: und dann sagt er ihm, ey, von wegen, hier, äh, ich habe auch mal einen in den gespielt und alles super und alles klasse. Und äh, das ist auch, äh, und er sagt ihm, ja, bist du nicht traurig? Du warst so dicht dran, deinen Wunsch zu erfüllen. Er sagt, nee, es wäre viel schlimmer gewesen, wenn ich nicht ein Leben lang Arzt gewesen wäre. Genau. Und damit ist es eigentlich auch ziemlich gut, die fahren ja. weg. Wir der denken alte, wieder, der Film ist vorbei. Genau, man denkt wieder, der Film ist vorbei. Und der Schriftsteller und er äh, setzt sich ins Auto und wen finden sie auf der Rückfahrt? Den jungen Dr. Graham, damals genau. 20 Jahre alt. Der steht da als Anhalter, ist der wieder steht, in der Jetztzeit da, aber steht natürlich. Steht da da, Kevin Jahr Jahr sagt immer. noch:
0: Hoffentlich hilft mir mein Karma jetzt. Das ist ganz ja. geil. Dann hält an. Ich spiele Baseball und dann schauen sie sich ganz äh, ganz verdutzt an und denken und dann sagt er noch, ja er heißt Archie Graham, mega geil. Genau, die fahren nach Hause, der
1: Graham darf endlich bei ihm auf dem Feld mitspielen. Äh, alle sind eigentlich äh, ziemlich äh, fröhlich, wenn nicht dieser finanzielle Druck wäre. Der Schwager sagt ihm, immer, du wirst die Farm ver äh, verlieren. Und seine ja. Tochter, die dann auch noch einen Unfall hat, müssen wir nicht drauf eingehen. Da kommt auch nochmal Graham ran, so ein paar Spannungspunkte müssen wir hier auch lassen für die Perlen. Ja. Die Tochter sagt und auch der Schriftsteller sagen, die Menschen werden kommen. Die Menschen werden kommen, genau. Die Stimme ist sozusagen, jetzt noch ein Satz zu der Stimme, hast du den Abspann hier angeschaut?
0: Äh, steht nicht da, wer die Stimme ist.
1: Ja, ist mega, oder? Das finde das ich ist echt immer witzig. noch ein
0: Mysterium.
1: Ja, äh, ist, ja, ja. Also zumindest irgendwie... im
0: Englischen, im Deutschen weiß man es wahrscheinlich, aber...
1: Ja, das weiß ich gar nicht, aber, äh, im Original weiß man nicht, wer diese mysteriöse Stimme das ist. Das ist witzig, aber man
0: weiß immer noch nicht, wer
1: diese Stimme ist. Also der Schriftsteller, du wolltest noch was, der Schriftsteller darf dann mit den alten Baseball-Profis übers Feld gehen und ins Maisfeld.
0: Ja, da, da müssen wir auch drüber reden. Was bedeutet das denn? Ist er, also Stirbt er der jetzt? Stirbt, oder? Ja,
1: ja. Klar. Da Ja, naja, also das sozusagen. dachte
0: ich am Anfang auch. Also, Aber dann hat ja äh, äh, Ray Order die ganze Zeit zu ihm gesagt, ja, aber du wirst drüber schreiben. Oder? Und er so, ja, ja, sicher schreibe ich drüber, ich verspreche es dir. Und dann ich so, hä? Aber in dieser Welt, also das ist ja eigentlich nur damit gemeint,
1: dass der Schriftsteller, der nicht mehr geschrieben hat, endlich wieder sich versöhnt mit seinem Schicksal. Da komme ich gleich noch zu, warum geht es eigentlich in dem Film? Und so mit seiner Vergangenheit besser abschließen kann und jetzt auch wieder
0: schreibt oder so.
1: Also das ist ja Interpretationsspielraum, wie man möchte.
0: Ja, das ist ja, das ist logisch, logisch geht es ja darum, äh, man kann seine Vergangenheit äh, zwar äh, nicht, sage ich mal, nicht wegmachen, aber man kann damit Frieden schließen.
1: Ja, natürlich. Äh, am Ende des Tages äh, geht alles gut aus und der Konflikt mit seinem Vater wird auch endlich aufgelöst. Ja, was? Genau, aber das ist das doch
0: das Allerwichtigste. Da habe ich dann auf einmal das, da, da, hab ich, da musste ich gestern dann zu so weinen, weil auf einmal, auf einmal äh, sehen wir ja dann, dass da noch ein Spieler quasi übrig ist, der nicht zurück ins Maisfeld ist. Und dann äh, äh, checkt Kevin Costner auf einmal, dass es sein Vater ist. Und dann, schmeißt, dann spielen sie miteinander. Baseball und was man auch vorher noch dazu sagen muss: Kevin Kostner, also Ray Liotta hat vorher dem Schriftsteller bei der Heimfahrt noch erzählt, dass er seinem Vater ähm, mehr oder weniger mit was, also mit, mit er hat, der hat was Blödes gesagt äh, und ist davon gestürmt und wollte nie wieder mit dem Baseball spielen und so weiter. Und dann werfen sie miteinander Ball am Ende.
1: Ja, typische gute amerikanische Versöhnung am Ende.
0: Und wir sehen auch noch, wie 100 Millionen Autos in seine Einfahrt einbauen.
1: Natürlich, der finanzielle Konflikt wird auch noch nebenbei gelöst. Und es klingt alles so blöd, liebe Perlen, aber glauben Sie mir-uns, Strich ja. es ist gar nicht schlecht.
0: Nee, es ist echt einfach gar nicht schlecht. Genau, genau Es ist ein Märchenfilm. Genau, ist es. es ist absolut ein Märchenfilm, aber es ist... Es aber ist jetzt wird's Film spannend, Franzi. Jetzt wird ja. so spannend, finde ich.
1: Also jetzt, weißt du, wir haben den Film jetzt so ein bisschen durchgezogen. Und ein paar Infos dazu zu geben. Aber jetzt kommt natürlich die Interpretation von dir und mir. Mhm. Um was geht's denn da eigentlich? Heißt das Folge deinem Traum?
0: Oder es ist alles möglich? Nee, ja, ich finde, ich finde, es ist es ist, es ist, ist so ein bisschen was von von allem dabei. Also äh, Das reicht mir nicht. Nein, das, na, das reicht doch nicht. nicht. Deswegen, ich bin ja auch noch nicht fertig. Ähm, so, so ein bisschen... So, so ein bisschen geht es natürlich darum, hör auf deine innere Stimme, vertraue dir selbst, sage ich mal, also höre auf deine Stimme. Das kann man ja auch quasi äh, ummünzen, dass es halt die Stimme im Kopf ist, die wir halt immer hören, die einen vielleicht manchmal daran hindert, etwas zu tun. Vielleicht muss man einfach auch mal Risiko gehen, wenn es andersrum gerade nicht so aussieht, als ob man Risiko gehen sollte, weil im Endeffekt äh, jeder kluge Mensch hätte gesagt, ja, Moment mal, ähm, über die Runden komme ich mit dem Feld nicht, äh, aber meine innere Stimme sagt mir einfach, ich soll das machen. Ähm Und natürlich ist es auch so ein bisschen so, also dieses, dieses gerade mit, mit seiner Vergangenheit im reinen Sein, auch wenn man genau weiß, man kann es nicht ändern. Aber ja, man kann damit abschließen. Also ich habe da mehrere Punkte jetzt zu.
1: Also ja, das Thema ist ja wirklich so ein bisschen Vertrauen, Glaube, geht das so ganz religiöse, ist es Gott, der zu einem da spricht oder gibt es das überhaupt, weiß ich gar nicht, wir sind ja auch unterschiedlicher Meinung bei, dem, bei solchen Themen, äh, aber das stimmt schon mit dieser Vergangenheit, also ist, um, um was geht es da eigentlich, geht es da um diese Vater-Sohn-Beziehung? Da möchte ich kurz eine, eine Klammer setzen. Ich finde es ganz gut, dass Kevin Costner in dem Film eine Tochter hat und nicht einen Sohn. Das wäre mir zu einfach gewesen, um diese Beziehung Vater-Sohn. Ja. Das, das ist ganz gut gelöst. Oder um, geht es da um was Größeres? Wirklich geht es da um das Versöhnliche, dass man am Ende des Tages mit seiner Vergangenheit Frieden schließen muss manchmal, daraus lernt und es danach besser macht? Es ist, es ist sogar USA übertragen, also Weiß ich, die großen Punkte in der amerikanischen Geschichte, weiß ich nicht, Vietnamkrieg, Vietnam 9-11, Trump. Weißt du, sind das die Punkte sogar? Ist der Film nicht tagesaktuell? Deswegen, ach, ich bin mir da auch unsicher, wenn ich ehrlich bin.
0: Weiß ich auch nicht. Also ich finde, mh, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde und sage wirklich, es ist, äh, also da, dafür ist er mir zu sehr Märchenfilm, dass ich sage, ich mache ihn dann zu einem Instrument, ähm, eines, eines, eines größeren politischen Themas. Ähm, dafür ist er mir zu sehr Märchenfilm. Dafür ist er mir einfach zu sehr das, was er ist. Nämlich, er ist einfach ein total schöner Märchenfilm, wo jemand, ähm, Also natürlich, es geht ja auch, erstens geht es natürlich auch darum, äh, ich, kann ich jemandem, der verteufelt ist von der ganzen Welt, vielleicht jetzt wie Schule ist Joe Jackson, äh, kann ich jemandem noch eine zweite Chance geben? Kann ich generell Leuten noch eine zweite Chance geben, ähm, weil natürlich die hätten die, die waren auf Lebenszeit gesperrt das, das, das muss man dazu sagen die waren auf Lebenszeit gesperrt durften nie das wieder Baseball spielen grad,
1: das fragt gerade ein Mann der im Schneetreiben angeln fährt und den neuen Bus fast im See versenkt ob man ja. leuten noch eine zweite chance geben muss ja, meine natürlich. innere
0: stimme, meine, 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 meine innere stimme hat gesagt
1: fahr über den wall
0: ja genau du hast auch echt eine merkwürdige stimme dann hat dann hat die die, die dann habe ich gesagt echt oder und die stimme hat gesagt ja aber das ist die gleiche
1: Stimme, die die auch abends nochmal sagt, nimm eine Tüte Chips mit aufs Sofa.
0: <lacht> so. Das glaube ich nicht.
1: Löffel Mayonnaise.
0: Löffel Mayonnaise.
1: <lacht> Nein, also natürlich, klar, jeder hat eine zweite Chance verdient, wenn es nicht zu krass ist. Also wir reden ja nicht über die ganz schlimmen Verbrechen der Menschheit, darum logisch.
0: Ja, natürlich. Also ich, ich vor allem, wenn man es ihm nicht nachweisen kann und Jules Joe Jackson, ja, wenn der so wenn der so, 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 so nett war. Die, die, hast, äh, hast du noch die, die Szene im Kopf, wo wo sie sagen, Ty Cobb hätten wir auch äh, dabei gehabt, aber die mochten wir schon damals nicht. Genau. Ja. Der, der der ist ja so ein bisschen verpönt als äh, soll sehr antisemitisch gewesen sein. Ach, Tatsache. Deswegen okay, das, das wusste ich nicht. Deswegen haben sie ihn da äh, wohl aus dem Film rausgelassen.
1: Oder Franzi, glaubst du, das ist künstlerisch alles gemeint. So wie ein Künstler, der ein Bild malt, hat ja auch eine Vision und hört sozusagen eine Stimme. Oder ein Schauspieler, und jetzt möchte ich den Kreis ja hier schließen, hat ja auch eine Vision, wie er seine Figur auf der Theaterbühne oder vor der Kamera darstellen möchte.
0: Ja, ich würde es eher in die Richtung wirklich interpretieren, äh, gib, gib Leuten eine zweite Chance, komm mit deiner Vergangenheit äh, klar. Es ist nie zu spät, vor allem auch mit deiner Vergangenheit klarzukommen, zu kommen, weil ähm, ja, Ihn hat es ja wahnsinnig belastet mit, mit seinem Vater. Und es ist einfach nicht zu spät. Ich meine, man, man kann ja auch darüber reden, ähm, ob, sich, ob, ob, ob die sich das alles einbilden. Aber ich glaube, das ist halt das wäre schwierig. Wir müssen schon davon ausgehen, dass da Echtgeister kommen.
1: Ja, okay, machen wir.
0: Ja, hilft ja nichts, weil am Ende sieht sie ja auch... Äh, und, und natürlich, man, man sieht sie ja wahrscheinlich nur wenn man ein reines Herz hat oder was weiß ich, ja, oder was. wenn also, man daran glaubt. Ja, wenn man daran glaubt.
1: Ja, Franz, ich bin ganz begeistert von uns beiden. Den haben wir ja ziemlich ausführlich besprochen, den Film.
0: Absolut. Ja, das hat er aber auch verdient. Ich meine, er ist, er ist, man, man, man kriegt es ja öfter mit. Er, ähm, er, er wird ja nicht nur gefeiert, manchmal, also ich weiß, nicht, kennst du die Szene bei How I Met Your Mother, wo sie, wo ich glaube, Marshall und Ted sind wahnsinnig begeistert von fällt der Träume und die beiden Mädels, Lilly und äh, und Robin, sagen so. Oh, so ein langweiliger Baseballfilm mit, dann kommt auch noch ein Geist aus dem Maisfeld raus oder sowas. Äh, Finde ich find ich ja generell witzig, wenn andere Serien sowas machen. Ähm, es ist vielleicht nicht für jedermann was, es ist aber auch vollkommen egal. Der Schlüssel liegt tatsächlich darin, dass man sagt, jo, da, da kommen jetzt einfach Männer aus dem Maisfeld raus. Punkt.
1: Ich bin überhaupt kein Fan von Märchen, Fantasy und äh, das ist wirklich auch nicht, da macht da tut, man dem, da tut man dem Film Unrecht, wenn man den wirklich auf den, auf den Sport reduziert. Das ist so ein bisschen wie bei Big Fish. Hast du den gesehen von Tim Burton? Nee. Packe ich auch in die Shownotes. Ist so auch in die Richtung. Auch ganz toll besetzt ähm, aus dem Jahr 2003 oder sowas äh, mit Even McGregor und so. Das ist wirklich ein ganz toller äh, Film und der geht auch so in die Richtung. Das ist auch so ein bisschen ja, ja fantastische also
0: Erzählung wir sehen nennen. wir sind uns ja auch beide einig, dass, und es das ist aber ja immer und überall so, ähm, dass dieser Film, ich sag mal, ein Tanz auf Messers Schneide ist. Aber wenn man nicht in die falsche Richtung runterfällt von dieser Schneide, dann ist es einfach genial. Also, ich finde, es ist sich in so Grenzregionen, das ist aber ja beim, beim, beim Spielen auch so. Also, es ist ja oft nur ein Mühe, dass es zu viel ist. Und der kriegt diese Grenze, der, der tanzt auf dieser Schneide rum.
1: Darf ich diesen Podcast, diese Podcast-Folge, diese Episode von Einfach Fernsehen, unvergessene Perlen mit einem Bibelzitat beenden?
0: Nein, du darfst dieses Bibelzitat zwar sagen, aber ich beende den Podcast mit einer Hausaufgabe. Okay, dann... <lacht> Äh,
1: sage ich, äh, Bibelstelle Markus 9, 23. Alle Dinge sind möglich
0: dem, der da glaubt. Wunderbar. Super. Wie gesagt, Bibel BibelTV bei mir ey, auch. Was, ist, was soll denn das? Wie, wie wertest du denn das hier? Ich kenne das ja auswendig. TV ist bei mir auf, äh, auf der 15 im Fernseher. Da Zitieren die das auch oft.
1: Was ist deine Hausaufgabe? Komm, hau raus.
0: Ich würde gerne beim nächsten Mal ein Spielchen spielen. Ja. Und zwar... Ähm, ...möchte ich, dass du mir eine Geschichte... ...eine wirklich total verrückte Geschichte... Äh, ...aus deinem Leben erzählst... ...die echt passiert ist... ja, ...und eine, die du dir ausdenkst... Okay. Nein, ...und ich gut. muss rausfinden... ...welche stimmt und welche nicht... ...und ich mache das Gleiche... ...wir müssen natürlich aufpassen... ...welche Geschichten wir uns noch nie erzählt haben... Ähm, ...aber dann... Äh, ich, ich, das, ...wie gesagt, der andere muss rausfinden... Stimmt's? Welche stimmt denn von den beiden? Welche ist richtig und welche hat er sich ausgedacht, der Schlawiner? Okay, dann habe ich jetzt auch noch eine kleine Frage,
1: so ein Add-on. Okay. Äh, hast du mal etwas gemacht, wo man von außen gesagt hat, dass es total unrealistisch und dumm, dass du das tust, aber du hast irgendwie eine Stimme oder was auch immer oder ein Gefühl
0: gehabt, dass es das Richtige ist? Ja, bestimmt schon ganz oft. Zum Beispiel auch die Entscheidung, als ich auf die Schauspielschule gegangen bin. Also ich glaube, da, da, da haben nicht viele von außen gesagt, ja, ja, Was? Einen gesicherten Brauerjob aufgeben für eine Schauspielschule? Mach mal. Und ich habe aber gewusst, dass es, dass es das Richtige ist. Und es hat sich bewahrheitet. Also das ist so ein bisschen, ja, das ist, das ist. Ich glaube, Schauspiel ist so ein bisschen mein Feld der Träume.
1: Okay. Ja, besser du? können wir nicht ändern. Äh, Doch, ich habe auch mal äh, eine sichere, gut bezahlte Arbeitsstelle aufgegeben und äh, habe dann einen anderen beruflichen Weg gewählt und danach äh, mich selbstständig gemacht, wo auch ähm, die Chancen nicht nur gut standen und dass das so aufgegangen ist, ist schon ziemlich äh, kann also es sein, da stand die Chancen schlecht
0: Kann es sein, dass es sich um ein Unternehmen handelt äh, wo wir dann miteinander gespielt haben
1: miteinander? Das wäre natürlich,
0: wär natürlich das Irrste überhaupt
1: Ja, auch, ja
0: Wenn uns diese Stimme dann auch noch zusammengebracht hätte
1: Ja, kann gut sein Ciao, Franzi. Ja, leck, besser wird's nicht. Mach's mhm. gut.
0: Servus. Das muss ich verdauen. Das muss ich erstmal verdauen.
1: Oh, sind Franz und Ricky schon wieder fertig? Kein Problem. Trink ein kühles Bier aus der reichhaltigen Vielfalt des Franz-Xaver-Bierkosmos oder schreib uns einfach dein Feedback an hallo -at einfach fernsehencom Franz Xaver und der Otters UG unterstützt ab sofort und offiziell diesen Premium-Podcast.